0: Tiedekulma-podcast. Seuraava teksti on ilmestynyt alunperin kaudeamuskustantamon julkaisemassa Kuka maailmaa hallitsee Tiedekulma-pokkarissa, jossa tutkijat avaavat vallan umpisolmuja ajankohtaisista näkökulmista. Venla Bernelius. Valta muuttaa kaupunkia. Syrjään jäävät naapurustot ja segregaation paradoksit. Miten pitkä matka Kontulasta on Kaisaniemeen? Olen usein aloittanut kaupunkimaantieteen luennon kysymällä tätä opiskelijoilta. Molemmat ovat Helsingin metroradan varressa sijaitsevia asuinalueita, Kaisaniemi aivan kaupungin keskustassa ja Kontula kauempana sijaitsevalla kerrostalolähiöiden vyöhykkeellä. Vastaukseksi opiskelijat ovat usein alkaneet mittailla karttaa. Etäisyys on noin 13 kilometriä. Kun olen jatkanut keskustelua kysymällä, onko Kontula siis kauempana Kaisaniemestä kuin vaikkapa Turun pitkämäki tai Tampereen tahmela, opiskelijat ovat yleensä valpastuneet pohtimaan, onko luennoitsijan kartanlukutaidoissa vikaa vai onko kyselyissä koira haudattuna. Kontula on alueesta toki maantieteellisesti lähimpänä Kaisaniemia ja Helsingin keskustaa. Kartalla etäisyys Linnuntietä on tosiaan 13 kilometriä ja metromatka kestää vain reilut 20 minuuttia. Monella muulla mittarilla etäisyys kuitenkin näyttää suuremmalta. Esimerkiksi vuoden 2018 tilastotietojen mukaan Kontulassa ylempi korkeakoulututkinto oli alle 7 prosentilla asukkaista, kun taas Kaisaniemen alueella lähes 40 prosentilla. Verotietojen mukaan Kontulan alueella asukkaiden keskitulot olivat vuotta aiemmin puolestaan noin 21 000 euroa, kun Kaisaniemen postinumeroalueella Helsingin keskustassa tulot kipusivat kaksinkertaisiksi, yli 42 000 euroon. Jos tarkastelemme matkaa maantieteellisten kilometrien sijaan sosiaalisilla etäisyyksillä, sekä Turun että Tampereen hyvätuloisimmat alueet ovat huomattavasti lähempänä kaisaniemia kuin Kontula. Esimerkiksi keskitulot ovat Pitkämäessä 32 000 euroa ja Tahmelassa 36 000 euroa. Etäisyyksien tarkastelu koulutuksen tai tulotason kautta kilometrien sijaan ei ole opiskelijoiden kiusaksi keksitty kompa, vaan se herättää meidät pohtimaan uudenlaista kysymystä. Miten hyvinvointi, elämän ja tulevaisuus jäsentyvät maailmassa – jossa sosiaalisten etäisyyksien ylittämisestä on tullut jopa vaikeampaa kuin maantieteellisten etäisyyksien, ja jossa kaupunkinaapurustot jakautuvat eri tavoin kuin ennen. Menestyvät kaupungit ja koulutus uutena vedenjakajana. Asuinalueiden erot asettuvat laajempaan kehikkoon, kun tarkastelemme maailman kehittymistä alati kasvavien kaupunkien verkostoksi. Planeetan väestöstä jo yli puolet asuu kaupungeissa, ja talous keskittyy kaupunkeihin vielä tiiviimmin. Talouden osalta ehkä hämmästyttävintä on, että maailman 50 suurimmassa kaupungissa asuu yhteensä vain noin 7 prosenttia pallomme väestöstä, mutta näiden kaupunkien osuus kaikesta talouskasvusta on peräti 40 prosenttia. Olemme saaneet viime vuosina lukea lehdistä, Miten myös Suomessa yhä suurempi osuus väistä virtaa kohti muutamaa suurinta kasvukeskusta ja miten Helsingin seutu tuottaa yksin jo yli kolmanneksen maamme kansantulosta. Keväällä 2020 Helsinki myös komeili kansainvälisen World Happiness Reportin maailman onnellisimpien kaupunkien listan ykkössijalla. Kaupungeilla meneekin monella mittarilla hyvin. Koko maailma kaupungistuu nopeaan tahtiin. Vauraus ja hyvinvointi keskittyvät kaupunkiseuduille, ja kaupunkien merkitys maailmantaloudessa korostuu koko ajan. Monet tutkijat ovat jopa puhuneet kaupunkivaltioiden uudesta tulemisesta, sillä kaupunkien rooli alkaa vahvistua myös poliittisesti merkittävässä päätöksenteossa ja suurten maailmankaupunkien keskinäisten verkostojen globaalissa voimassa. Yksi merkittävimpiä ajureita kaupunkien voittokululle on ollut tietotalouden kasvu. Talouden rakenteet ovat muuttuneet siten, että yhä suurempi osuus kaikesta tuotannosta ja kulutuksesta on teollisuuden tai maatalouden tarjoamien tuotteiden sijaan palveluita ja erilaisia aineettomia innovaatioita. Teknologinen kehitys ja digitaalisten palveluiden tuotanto keskittyvät voimakkaasti kaupunkeihin, joissa on tuotantoketjuihin sopivia kumppaneita ja koulutettua työvoimaa. Tietotalouden ja luovan luokan asiantuntija – Kaupunkitutkija Richard Florida onkin todennut, että aiemmin teollisuus sijoittui paikkoihin, joista löytyi rautamalmia, mutta nyt teollisuus suunnistaa pikemminkin sinne, missä on tarjolla koulutettua väkeä. Tietotalouden aikakaudella voittajia ovat kaupungit, jotka pystyvät houkuttelemaan koulutettuja asukkaita ja tietotalouden toimijoita. Menestys ei kuitenkaan jakaudu näiden kaupunkien sisällä tasaisesti. Kaikki asukkaat eivät pääse kiinni uuteen talouteen tai osallisiksi sen verkostoihin. Samalla kun tulo- ja hyvinvointierot ovat monissa maissa kääntyneet kasvuun, myös asuinalueiden väliset railot syvenevät. Kun jotkin asuinalueet houkuttelevat niitä asukkaita, joilla on varaa valita asuinpaikkansa, toisia naapurustoja koettelee syrjäänjäämisen uhka. Maailman taloudellisen kehityksen järjestö OECD Julkaisi vuonna 2018 raportin Divided Cities, jakautuneet kaupungit, jossa se esitti huolensa useilla kaupunkiseuduilla lisääntyvästä segregaatiosta, eli naapurustojen välisten sosiaalisten, taloudellisten ja etnisten erojen kasvusta. Syrjään jäävät kaupunkinaapurustot, uudet kansalliset periferiat. Tietotalouden ja kaupunkisegregaation linssin läpi tarkasteltuna Kontula ja Kaisaniemi asettuvat osaksi menestyvän kaupungin sisäisesti eriytyvää maisemaa. Helsingin keskustaalueiden tulotaso on noussut jyrkästi 2000-luvun kuluessa ja asuntojen hinnat ovat monen keskituloisenkin ulottumattomissa. Kontulassa sijaitsevan perheasunnon hinnalla saa keskustasta vain pikkuruisen yksiön. Ja vaikka matka on metrolla 22 minuuttia keskimääräisessä koulutustasossa eroon useita vuosia. Olemme Suomessa tottuneet ajattelemaan, että maamme syrjäseudut, kansalliset periferiat, sijaitsevat maantieteellisesti kaukana pääkaupunkiseudusta olevilla Itä- ja Pohjois-Suomen alueilla. Näitä laajoja alueita ovat pitkään leimanneet maantieteelliset etäisyydet kansallisista kehityksen ytimistä, korkea työttömyys ja esimerkiksi kansainvälisissä PISA-tutkimuksissa esiin tulevat suhteellisesti heikommat peruskoululaisten oppimistulokset. Kansallinen tarinamme etäisistä syrjäseuduista ja koko maantasoinen katse hukkaa kuitenkin saman todellisuuden kuin metroasemien välisten etäisyyksien mittailuviivoittimella. Meidän on vaikeaa hahmottaa eroja, jotka piirtyvät esiin vasta kun katsoo läheltä, ja kun ottaa linssin polttopisteeseen pienemmät alueyksiköt. Kaupunkiseutujen sisäisen segregaation tarkastelu tuo eteemme myös toisen kansallisen periferian, joka piiloutuu menestyvien kaupunkiseutujen sisälle. Syrjään jäävät kaupunkinaapurustot. Kansallisessa mittakaavassa nämä urbaanit periferiat ovat monella tapaa yhtä syrjäisiä kuin useimmin keskusteluun nousevat maantieteelliset syrjäseudut. Vaikka Kontula ja Kaisaniemi ovat maantieteellisesti toisiaan lähellä, etäisyys väestön koulutustasossa ja siitä kumpuavissa mahdollisuuksissa uusilla työmarkkinoilla on yhtä suuri kuin etäisyys Kaisaniemen ja Lapin muoniolla sijaitsevan ylimuonion välillä. Tilastokeskuksen tuurempien koulutus- ja tulotietojen mukaan ylimuoniossa ylempi korkeakoulututkinto on noin 7 prosentilla aikuisista, mikä vastaa täsmälleen Kontulan postinumeroalueen tietoja. Asukkaiden keskimääräiset vuositulot ylimuoniossa ovat puolestaan muutaman kymmenen euroa kontulalaisten tuloja korkeammat. Itä- ja Pohjois-Suomen suurten maantieteellisten periferioiden merkitys ja avuntarve on yhä kansallisesti suuri. Väestön keskittyminen kaupunkeihin on kuitenkin nostanut sosiaalisten etäisyyksien leimaamat kaupunkiperiferiat saman kansallisen huolen ytimeen. Haasteiden mittakaavaa kuvaa hyvin esimerkiksi työttömyysongelman tarkastelu. Perinteisten maantieteellisten periferioiden leimaamassa keskustelussa on kannettu tyypillisesti huolta esimerkiksi kainuun työttömistä. Kaupunkimaantieteilijä Mari Vaattovaara on usein huomauttanut, että vaikka prosentuaalisesti työttömyys olisi kainuussa korkealla, Uudellamaalla työttömiä on silti moninkertainen määrä. Kun esimerkiksi syyskuussa 2019 koko Kainuussa oli työ- ja elinkeinoministeriön tietojen mukaan 3000 työtöntä, pelkästään Helsingissä työttömiä oli samalla hetkellä kymmenkertaisesti, 30 tuhatta. Suuri osa heistä asuu juuri kaupungin syrjään jääneissä naapurustoissa. Eriytymisen kuplat ja kapeutuvat tulevaisuushorisontit. Koska olemme yleensä taitavampia katselemaan karttoja kuin havaitsemaan elämänpiirien näkymätöntä eriytymistä, meidän on usein vaikeaa ajatella, että kaukana väestökeskittymistä sijaitsevan Lappilaiskylän ja Metroradan varressa sijaitsevan kaupunkinaapuruston todellisuuksia voisi rinnastaa keskenään. Eroja niissä toki onkin. Esimerkiksi kaupunkitaloustieteilijä Edward Glaser on esitellyt teoksessaan Triumph of the City, kaupunkien voittokulku. Kaupunkiköyhyyden ja maaseutuköyhyyden eroja. Glazer huomauttaa, että kaupunkeihin on tultu vuosisatojen ajan etsimään uusia elämänuria. Fyysinen läheisyys koulutus- ja työpaikkoihin sekä sosiaalisiin verkostoihin avaa mahdollisuuksia sosiaaliseen nousuun. Glazerin näkökulma on tärkeä, eivätkä kaupunkien sosiaalisten etäisyyksien määrittämät periferiat ole täysin samanlaisia kuin maantieteellisten etäisyyksien periferiat. Syrjään on kuitenkin molemmilla alueilla paljon yhtenevää dynamiikkaa, eikä fyysinen läheisyys aina auta kuromaan umpeen sosiaalisia etäisyyksiä. Yhteiskuntatutkijat ovat vuosikymmenten ajan kuvanneet, kuinka luokka-asetelmat periytyvät sosiaalisesti ja miten vaikeaa voi olla ylittää hienovaraisten puhetapojen ja kasvuympäristöstä siirtyvän kulttuurisen pääoman ylläpitämiä eroja kaupunkisegregaation tutkimuksessa on tarkasteltu, miten nämä ilmiöt alueellistuvat naapurustojen eriytyessä. Esimerkiksi ranskalaisessa koulutuspolkujen tutkimuksessa on havaittu, miten väärältä postinumeroalueelta on vaikeaa ponnistaa sikäläisen järjestelmän eliittiyliopistoihin, asuinpaikkaan kohdistuvien ennakkoluulojen tai kasvuympäristöstä puheeseen tarttuneen korostuksen takia. Yhdysvaltalaiset tutkijat ovat puolestaan osoittaneet, että voimakkaan huono-osaisuuden leimaamalla alueella kasvaminen näkyy vielä aikuisiässäkin heikompana koulutus- ja tulotasona. Alueen vaikutus tulee esiin, kun verrataan samankaltaisista perheoloista tulevien lasten tuloksia erityyppisille alueilla kasvamisen jälkeen. Suomessa erot eivät ole yhtä suuria kuin syvemmän sosiaalisen ja tilallisen segregaation leimaamissa maissa, mutta segregaation tuottamat etäisyydet ja elämänpiirien eriytyminen näkyvät meidänkin oloissamme. Olen itse tutkinut yli vuosikymmenen verran kaupunkinaapurustojen eritymisen vaikutuksia koulujen sosiaaliseen eriytymiseen ja oppimistuloksiin. Koulujen tarkastelu osoittaa, millä tavoin segregaatio tuottaa meilläkin eroja, jotka ulottuvat muuallekin kuin kartalla havaittaviin tulo- tai koulutusjakaumiin. Peruskoulut keräävät oppilaansa ensisijaisesti lähialueiltaan. Kun asuinalueiden väliset erot aikuisväestön koulutus- ja tulotasossa kasvavat, kasvaa samalla myös koulujen välinen ero oppilaiden kotitaustassa. Tämä vaikuttaa puolestaan siihen, millaisiksi koulujen keskimääräiset edellytykset oppimistulosten osalta muodostuvat. Vaikka koulujen laatu on Suomessa kauttaaltaan kansainvälisesti erinomainen, oppilaiden erilaiset kotitaustat näkyvät lopulta oppimistuloksissa. Kaupunkien, esimerkiksi Helsingin, Aikuisväestön korkea keskimääräinen koulutustaso heijastuu koulujen yleisesti korkeina oppimistuloksina, mutta alueelliset erot näkyvät koulujen jyrkästi eriytyneissä ääripäissä. Kansallisessa tarkastelussa Itä- ja Pohjois-Suomen syrjäseudut näyttäytyvät peruskoululaisten osaamista mittaavissa pisatuloksissa huoltaherättävinä ja kaupunkien sisäiset urbaanit periferiat piirtyvät hyvin samankaltaisina. Kansallisissa oppimistulosten arvioinneissa heikoimpia tuloksia saavuttavien koulujen joukosta löytyykin runsaasti syrjään jääneiden kaupunkinaapurustojen kouluja. Erot oppimistuloksissa koulujen välillä ovat esimerkiksi PISA-tutkimuksissa vastanneet usean kouluvuoden opiskelua. Jo 2000-luvun taitteessa tehdyissä arvioinneissa Suomen tuloksiltaan kaikkein paras ja kaikkein heikoin koulu löytyivät pääkaupunkiseudulta. Koulujen väliset erot ovat esimerkki elämänpiiristä, joka eriytyy väestön ja alueiden eriytyessä. Eurooppalaisten kaupunkiseutujen eriytymistä tarkastelleet segregaatiotutkijat Marten van Ham ja Tiet Tammaru ovatkin kehittäneet käsitteen domains of segregation, segregaation ulottuvuudet tai segregoituvat elämänpiirit kuvaamaan ilmiötä, jossa arki voi jäsentyä eriytyneeksi kupliksi kaupunkiseutujen sisällä. Useasta kaupungista on näyttöä siitä, että ihmiset asuvat aiempaa eriytyneemmin ja että myös työpaikat, koulut, harrastukset ja palveluiden käyttö voi eriytyä tavalla, joka loitontaa väestöryhmiä toisistaan. Lasten kohdalla myös tulevaisuushorisontit voivat eriytyä. Jos kaveripiirissä ei ole ketään, jonka vanhemmat olisivat suorittaneet peruskoulun jälkeisen tutkinnon, näköala tulevaisuuden vaihtoehdoista voi jäädä kapeaksi. Jos yksikään naapuri ei kannusta lukemisen pariin, kaveriperheen kanssa ei pääse luontoretkille, eikä lähipiiristä löydy aikuisia, joille voisi kertoa huolistaan, elämänpiiri näyttää kovin toisenlaiselta kuin alueilla, joilla päästään matkustamaan ulkomaille, käydään museoissa ja kannustetaan lapsia kouluttautumaan. Monet tutkijat ja opettajat ovat myös kuvanneet esimerkiksi mediassa, huonoiksi alueiksi leimattujen naapurustojen lasten ja nuorten jopa arastelevan kaupungin keskustassa tai parempina pidetyillä asuinalueilla liikkumista, siinä pelossa, että heitä pidettäisiin muita huonompina tai ympäristöön kuulumattomina. Näin sosiaaliset etäisyydet voivat kääntyä myös fyysisiksi. Segregaation paradoksit Mistä kaupunkien alueiden eriytyminen toisistaan sitten johtuu? Ilmiö on monella tapaa samanlainen kuin sellaiset monimuotoiset ja hankalasti määrittyvät pulmat, joita suunnittelijat ja tutkijat tapaavat kutsua viheliäisiksi ongelmiksi. Segregaatio on ilmiö, joka on kiinteästi sidoksissa valtaan ja mahdollisuuksiin, vaikka se näyttäytyykin selvimmin siellä, missä juuri näitä ei ole. Segregaatiota tuottavat ennen muuta niiden valinnat, jotka eivät päädy koskaan alueille, jotka me miellämme segregoituneiksi. Ja vaikka segregaatio tulee voimakkaimmin esiin syrjään jäävillä alueilla ja niiden kouluissa, sen ajurit ovat aivan toisaalla, usein jopa ajallisesti kaukana menneisyydessä. Segregaatio onkin ilmiönä täynnä paradokseja. Ensimmäistä paradoksia voidaan kutsua tilalliseksi paradoksiksi. Jos meiltä kysytään, missä segregaatio näkyy, piirrämme tyypillisesti kartalle urbaanit periferiat. Heikkoosaisimmat alueet, joille kasautuvat matala koulutustaso, heikko tulotaso ja erilaiset sosiaaliset ongelmat. Etenkin pohjoismaisissa kaupungeissa, myös ne maahanmuuttotaustaiset ryhmät, joiden on vaikeaa kiinnittyä työmarkkinoille, ovat yliedustettuina samoilla heikompiosaisilla alueilla, joilla kantaväestö on asemaltaan haurainta. Katseemme kohdistuu kuitenkin osin väärään suuntaan. Heikko-osaisimpien alueiden väestö ei ole asemassa, jossa he voisivat määritellä kaupungin erojen muotoutumisen. Monet näiden alueiden asukkaat saattaisivat mieluusti muuttaa toisaalle, ja esimerkiksi maahanmuuttajataustaiset perheet toivovat usein, että heillä olisi enemmän kantaväestöön kuuluvia naapureita, jotta sosiaalisiin verkostoihin pääseminen ja kielen oppiminen helpottuisi. Tilollinen paradoksi liittyykin siihen, että segregaatiota muovaavat ennen muuta voimat, jotka jylläävät heikkoosaisimpien alueiden ulkopuolella. Segregaatio tihenee alueilla, jotka näyttäytyvät häviäjinä suhteessa tietotalouden keskittymiin. Jos asuntojen hinnat muualla kaupungissa ovat pienituloisimpien ihmisten ulottumattomissa, he päätyvät sinne, missä heillä on varaa asua. Näin segregaation mekanismit ovat muualla kuin heikompi osaisilla alueilla ja näille päädytään kun hyväosaisemmat alueet työntävät asemaltaan hauraimmat ihmiset pois. Tilallinen paradoksi liittyy kiinteästi segregaation sosiaaliseen paradoksiin. Segregaatiota eivät tuota ensisijassa ne, joilla ei ole varaa valita, vaan ne, joilla on. Kun tietotalouden yhteiskunnassa taitavasti navigoivat perheet valitsevat itselleen halutuimmat asuinpaikat ja niiden sosiaaliset verkostot segregoituneeksi miellettyjen alueiden asukkaat joutuvat tyytymään siihen, mitä heille on tarjolla. Tutkijat ovat usein kiinnittäneet huomiota myös eliitin segregaatioon eli erityisen hyväosaisten alueiden syntyyn. Monissa maissa tällaiset itsevalitun segregaation alueet ovat usein jopa erikseen aidattuja naapurustoja, jotka on suljettu ulkopuolisilta kokonaan. Vaikka meillä aitoja ei juuri näykkään, myös pohjoismaisissa kaupungeissa on joitakin erityisen hyväosaisia asuinalueita, joita voidaan ajatella eliitin segregaationa. Näitä alueita on kuitenkin verrattain vähän, ja kaikkein heikkoosaisimpia alueita leimaa ensisijaisesti se, että keskiluokka välttää näille muuttamista. Tästä näkökulmasta segregaatiota tai erityisiä huonoosaisuuden keskittymiä, eivät tuota pääsääntöisesti ne, jotka asuvat segregoituneeksi mieletyllä alueilla, vaan ilmiön ajureina toimivat asumisen valinnat tekee joku muu jossain muualla. Segregaation kolmatta paradoksia voidaan kutsua ajalliseksi paradoksiksi. Samoin kuin katsomme segregaatiota tarkastellessamme usein väärin paikkoihin ja väärin väestöryhmiin, katsomme usein myös väärää hetkeä. Nykyistä. Eriytymistä tuottavat valinnat ja ratkaisut ovat usein huomattavasti kauempana menneisyydessä. Esimerkiksi vuosia aiemmin tehdyt rakentamisen ja kaavoituksen päätökset ohjaavat asumisen mahdollisuuksia nykytilanteessa. Myös koulujen eriytymiseen liittyy samantapainen ajallinen harha. Tarkastelimme yhdessä kaupunkimaantieteilijä Katja Vilkaman kanssa Helsinkiläisten kantaväestöön kuuluvien lapsiperheiden muuttoliikettä kaupunkien oppilasalueiden välillä ja havaitsimme kiinnostavan ilmiön. Lapsiperheet muuttavat aktiivisimmin silloin, kun lapset ovat alle vuotiaita. Siitä lähtien oppilasalueiden välinen muuttoliike hidastuu ja putoaa erityisen jyrkästi heti, kun lapset täyttävät seitsemän. Lapsiperheiden muuttoliikkeen tarkastelu osoittaa, että lapsiperheet etsivät aktiivisesti hyvää asuinpaikkaa lasten ollessa pieniä ja pyrkivät vakiinnuttamaan naapurustonsa lasten mennessä kouluun. Moni perhe haluaa oletettavasti pitää kiinni asuinpaikasta lähellä lapsen käymää koulua, jotta koulumatkasta ei tulisi pitkä, eikä koulua tarvitsisi vaihtaa. Kun lapset sitten aloittavat koulupolkunsa, onkin koulusegregaatio jo oleellisilta osin syntynyt, vuosia aiemmin. Kannamme huolta koulujen eriytymisestä ja kouluikäisistä lapsista, mutta kouluja eriyttävät valinnat on tehty jo kaukana menneisyydessä. Koulusegregaation muotoutumisen näkökulmasta merkittävin väestöryhmä ovatkin taaperot, joilla koulutie on vielä kaukana edessä. Viimeinen paradoksi, mittaamisen paradoksi, liittyy siihen, että me tutkijat löydämme pääsääntöisesti vain sellaisia eroja, joita osaamme etsiä. Mittaamisen tavat voivat peittää alleen monimuotoisen alueellisen todellisuuden. Esimerkiksi usein käytetyt pienituloisuuden tai heikon koulutustason mittarit näyttävät vain tilastolliset erot, mutta eivät tunnista toisilla alueilla vahvoja hyvinvointitekijöitä, kuten voimaa antavaa yhteisöllisyyttä tai koettua viihtyvyyttä. Myös asuinalueiden välisiä eroja kuvaamaan käytetyt matemaattiset mallit, Mittaavat eriytymistä pääsääntöisesti hyvin yksinkertaisilla tavoilla, jotka eivät aina riitä kattavan kuvan tuottamiseen. Esimerkiksi hyvin pienten väestöryhmien tapauksessa segregaatio saattaa monella suhteellisella mittarilla näyttää jyrkältä, vaikka väestötasolla ilmiö ei olisi kovin merkittävä. Suurissa väestöryhmissä puolestaan yksilöiden kannalta merkittävätkin muutokset voivat näyttää pieniltä. Matemaattisten mallien yksityiskohtiin voi perehtyä lisää toisaalla, mutta mittaamisen ongelmaan liittyy myös helposti lähestyttävä kysymys siitä, millaista eriytymistä tulemme ajatelleeksi. Esimerkiksi Suomessa on perinteisesti mitattu lähinnä sitä, millaisia alueellisia eroja väestöön keskimäärin liittyy. Kuinka erillään esimerkiksi kaikki kantasuomalaiset ja vieraskieliset kaupungissa asuvat, tai miten voimakasta on pieni- ja suurituloisten kotitalouksien alueellinen eriytyminen. Edellä mainitsemassani lapsiperheiden muuttoliiketutkimuksessa selvitimme Katja Vilkaman kanssa myös sitä, miten eriytyneitä erilaisista perhetaustoista tulevat lapset kaupungissa ovat suhteessa aikuisväestön segregaatioon. Yllätykseksemme havaitsimme, että lasten eriytyminen Helsingissä on usealla ulottuvuudella selvästi voimakkaampaa kuin aikuisväestön. Samanlaisia havaintoja on tehty myös muissa kaupungeissa. Käytännössä tulos merkitsee sitä, että lapsettomat kotitaloudet sijoittuvat kaupungissa etnisesti ja tulotason osalta sekoittuneemmin erilaisille alueille, mutta lapsiperheet asuvat muita useammin lähellä samankaltaisia lapsiperheitä. Lasten näkökulmasta tämä tarkoittaa merkittävää eroa siinä, millaisista perheoloista tulevien lasten kanssa he kasvavat. Lasten kaupunki näyttäytyy vielä suurempien erojen kaupunkina kuin aikuisten. Tapa, jolla yleensä mittaamme segregaatiota, ei kuitenkaan tunnista näitä eroja, ja meillä on varmasti lukuisia muitakin ulottuvuuksia, joita emme osaa mitata tai emme tule ajatelleeksi mitata. Tulevaisuuden kehityskulut ja kaupungit mahdollisuuksien paikkoina. Kaupunkisegregaation paradoksit osoittavat, että segregaatio on ratkaistavaksi haasteeksi varsin viheliäinen. Kyse on globaaleihin tietotalouden ilmiöihin kiinnittyvästä pulmasta, joka kattaa sosiaalisena prosessina koko kaupungin. Se myös liittyy vahvasti väestön tulo- ja hyvinvointieroihin, joita ei ole mahdollista ratkaista esimerkiksi paikallisella kaavoituksella. Kauemmas historiaan kurottuva tarkastelu kuitenkin osoittaa, että kehitys voi kaupungeissa kulkea moneen suuntaan, ja kansainvälinen vertailu puolestaan näyttää, miten erilaiset yhteiskunnalliset ratkaisut ja olosuhteet voivat vaikuttaa suuresti siihen, millaiseksi kaupunkien alueellinen todellisuus jäsentyy. Sata vuotta sitten esimerkiksi Helsinki oli paljon eriytyneempi kuin nyt. Sosiaalisista oloista kiinnostunut Sakarias Topelius kuvasi 1800-luvulla Sanomalehdessään, miten kaupungin köyhälistö asui kammottavissa oloissa huonosti suunnitelluissa taloissa ja miten taudit levisivät ahtaissa kortteereissa. 1900-luvun alussa Heikki Varispuolestaan tallensi sosiaalihistorian klassikkoteokseensa Työläisyhteiskunnan syntyminen Helsingin pitkän sillan pohjoispuolelle, Tarkan kuvauksen tavattoman jyrkästi jakautuneesta kaupungista, jonka alueiden sosiaaliset rajat vaikuttivat lähes ylittämättömiltä. Kaupunkisegregaatio väheni Helsingissä samoin kuin monissa muissakin suomalaiskaupungeissa toisen maailmansodan jälkeisen yhteiskuntapolitiikan ponnistelujen ja nousevan hyvinvoinnin myötä. Erot kääntyivät uudelleen kasvuun 1990-luvun kuluessa – laman ja talouden rakenteiden muutosten myötä, mutta meillä segregaatio on edelleen maltillista monen muun maan tilanteeseen verrattuna. OECD myös huomauttaa raportissaan jakautuneet kaupungit, että useita kaupunkisegregaation tuottamia pulmia on mahdollista ratkoa, vaikka alueellisia eroja ei kokonaan pystyttäisikään poistamaan. Esimerkiksi koulutuksellisesti hauraimpien alueiden kouluja on mahdollista tukea paikallisesti, ja ihmisten elämänmahdollisuuksia voidaan parantaa myös varmistamalla eri alueiden saavutettavuus ja palvelujen laatu. Vaikka Kontulasta on monella mittarilla yhtä pitkä matka Kaisaniemeen kuin Ylimuoniosta, mikään etäisyyksistä ei ole ylittämätön. Vaikka koulujen keskimääräiset tulokset ovat eriytyneet, kaikista Suomen kouluista on mahdollista ponnistaa yliopistoon, ja kaikkein heikoimmin koulutetuilla alueilla asuu edelleen myös korkeasti koulutettua väkeä. Helsingin Sanomat kertoi marraskuussa 2019 Kontulaan Vauraasta Lauttasaaresta muuttaneesta Euroopan avaruusjärjestön yrityshautomon johtajasta, joka hehkui tyytyväisyyttä Kontulan asuinympäristön laadukkuudesta, mukavasta tunnelmasta ja väliän asumisen mahdollistavasta asuntojen edullisesta neliöhinnasta. Kaikilla alueilla asuu myös tyytyväistä väkeä, eikä suomalaiskaupungeissa ole slummeja tai maaseudullakaan toivotonta köyhyyttä, joka piinaa monia maailmankolkkia. Monesta näkökulmasta kansainvälinen tarina Suomesta maailman onnellisimpana maana ja Helsingistä maailman onnellisimpana kaupunkina onkin totta, myös niillä seuduilla, jotka ovat jääneet suhteessa syrjään. Samalla suhteelliset erot ovat kuitenkin itsessään merkittäviä, ja syventyessään ne voivat paitsi kaventaa ihmisten elämänmahdollisuuksia ja valintoja, myös haurastuttaa yhteiskunnan vakautta ja kantokykyä. Julkisessa keskustelussa on kannettu usein huolta yhteiskunnan pirstaloitumisesta ja etenkin kaupunkien ja maaseudun vastakkainasettelusta. Maaseutuperiferioiden ja kaupunkiperiferioiden tarkastelu paljastaa, että molemmissa eriytyminen on dynamiikaltaan samankaltaista. Etäisyydet eivät enää määrity maantieteellisinä matkoina Helsingin rautatieasemalta, vaan merkityksellisempää on sijaintisuhteessa tietotalouden ytimiin ja verkostoihin. Nyt käsillä oleva koronakriisi ja sen pitkälle kantautuvat taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset voivat myös tuottaa uusia yllättäviä muutoksia, joiden vaikutuksia erojen kasvuun tai mahdolliseen paikalliseen tasoittumiseen on vaikeaa ennakoida. Segregaatiota tuottavien mekanismien ja sen alueellisen jäsentymisen ymmärrys antaa meille kuitenkin mahdollisuuden etsiä ratkaisuja siihen, miten voimme tukea monenlaisia tulevaisuuksia eri seuduilla.